0: Hoy quiero contarte cómo descubrí mi propósito y cómo vos podés lograr descubrir el tuyo. Descubrí mi propósito cuando finalmente frené y me entregué a lo que me estaba pasando y comencé a sentir. Te cuento un poco cómo fue la historia. Cuando tenía 24 años, me había formado como licenciada en Administración de Empresas y como cocinera profesional, pensando siempre y desde muy pequeña que mi propósito en la vida era continuar con la empresa de mi mamá, una empresa de catering. Y para mi sorpresa, cuando terminé las dos carreras y me encontraba ya trabajando en la empresa desde hacía varios años, sentí un profundo vacío. Algo me decía que mi camino y mi propósito de vida no iban por ahí. Para hacerte la historia corta, decidí marcharme con mucho dolor, con mucha culpa y comenzar a buscar eso. <risa> me hacía muchísimas preguntas como ser Dios, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué talentos me diste? La verdad es que en ese momento me sentía muy insegura, estaba muy perdida, muy bloqueada y realmente no me podía ver, no me podía reconocer. Tenía muy claro lo que no quería. Recuerdo en esa época mi papá bancario, con todo el amor del mundo, me dijo, Flor, arma tu currículum y lo mando al banco. Y yo le dije, no, 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 no me imagino ahí, eso no es lo que quiero. Pero la verdad es que no tenía nada de claridad. Tenía mucho miedo, muchos nervios, muchas inseguridades, muy baja autoestima y bueno, me encontraba muy perdida. Y sentía mucha culpa porque sentía que de alguna manera mi mamá me había pagado todas estas carreras para continuar con su legado y yo ahora le decía que me iba. Así que no te voy a decir que fue fácil, aunque por supuesto que valió la pena. Te lo cuento porque quizás puedas estar en alguno de estos lugares y siento que quizás mi historia te pueda inspirar y dar alguna clave de cómo empezar a caminar hacia tu propósito. La vida en ese momento me llevó de Montevideo, Uruguay, donde nací, a Punta del Este, donde vivo hasta el día de hoy. Y cuando llegué a Punta del Este pensando tomarme un año sabático, enseguida me puse a trabajar en una inmobiliaria. Siempre hago el cuento de que en un año vendí solo un departamento. <risa> O sea que estaba clarísimo que eh, el rubro inmobiliario no era lo mío. Pero yo amaba llegar a la oficina, armar el equipo, prender una velita, eh, limpiar la oficina energéticamente, conectar con las personas, charlar, compartir. Pero ahí todavía no me daba cuenta que era lo que quería. Luego de un año en la inmobiliaria, Caí en cama con un diagnóstico de un citomegalovirus. La verdad es que en ese momento era como si tuviera una gripe muy fuerte, con mucha tos, muchísimo cansancio. Y la doctora que consulté en ese momento me dijo que, eh, bueno, que en realidad se curaba con reposo, que no tenía que tomar nada, lo único que tenía que hacer era descansar y que me iba a llevar como un mes. Yo sentí claramente en mi corazón que fue como si el universo me pidiera que frenara como que ya era momento de conectar con lo más profundo de mi corazón. Como que todo ese viaje que había eh, empezado cuando decidí irme de la empresa de mamá, era momento que realmente me hiciera responsable y encarara realmente cuál era mi propósito en la vida. Sentía que de alguna manera me estaba distrayendo. Una gran amiga me vino a visitar y me regaló el libro El poder está dentro de ti de Luis Hay y me lo devoré, <ríe> me lo devoré. Me llegó al alma, me llegó al corazón. A mí ya en ese momento me fascinaba todo lo relacionado a la espiritualidad y a la autoayuda. Y por supuesto que consumía todo lo que encontraba, todos los libros, todos los videos, podcast. Todo lo que encontrara era como mi alimento. A mí ese mundo me fascinaba. Entonces empecé a leer más libros de Louis Hay, empezaron a llegar otros autores y la verdad que ese momento siempre lo recuerdo como con un momento, un momento mágico donde empecé a vivir muchas sincronicidades, estaba leyendo el libro de un autor y de repente se me aparecía en internet, me llegaba información de otros libros, otros autores, yo sentía realmente como si una fuerza mayor más grande me estuviera guiando en ese momento en el que yo me dispuse. De todo eso que leía un buen día, leí a una mujer que decía que había que meditar nueve minutos por día. Y yo no tenía ni idea. Y la verdad es que estaba muy ávida de recursos y todo me venía bien. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Estoy acá en casa. Puedo empezar a meditar nueve minutos. Lo único que tenía que hacer era silenciarme nueve minutos. Entonces todos los días armé como a mi rutina. A las 2 de la tarde... Prendí una velita, me había armado un altar, hacía mis oraciones, universo, Dios, ángeles, guías, maestros, por favor. Necesito una señal, estoy muy perdida. Si alguien me está escuchando, pido ayuda en este momento. Y después de hacer mis oraciones, simplemente me silenciaba y empezaba a enfocarme en mi respiración. Cuando venía algún pensamiento, lo observaba lo dejaba pasar como si fuera un río que va pasando el agua y simplemente volvía a enfocarme en mi respiración. A veces contaba 1, 2, 3 al inhalar y al exhalar 1, 2, 3 y eso era todo lo que sabía de meditación. Y la verdad es que hoy tengo 41 años y recuerdo ese momento, recuerdo la habitación en donde estaba, porque pasaron los días y me llegó un mensaje en la meditación. Se me vino a la cabeza una persona que hacía muchísimos años, años no, hacía sí años que no veía, pero yo recordaba cuando se me vino a la cabeza que ella me había enviado un mail, hacía varios meses, y que yo en su momento no sabía ni lo que era, pero sentí guardarlo. La cuestión es que estaba en plena meditación, entonces decidí pararme, dejar de meditar, agarré la computadora, me fui a buscar la dirección de su correo, me acuerdo que tenía en ese momento una dirección de Hotmail donde había 5.000 mails. Y ahí encontré el mail que ella me había mandado. Y decía algo así. Hola Flor, quiero invitarte a una sesión gratuita de Health Coaching. Te mostraré cómo podés comenzar a vivirte de manera más saludable, mejorar tu alimentación, sanar tus relaciones. Vamos a hablar también acerca de tu trabajo y tu espiritualidad. Y cuando yo vi eso, que no tenía la menor idea de que existía, porque en mi país, en Uruguay, esa carrera no existía, de hecho no sé si hoy existe esa carrera acá. Y cuando lo vi dije, wow, yo quiero hacer esto y además haciendo esto puedo unir todo lo que sé de cocina y, y puedo empezar a unir todos esos mundos. Yo realmente en la parte de alimentación nunca me había alimentado de forma saludable. Entonces, ahí fue como que fue el primer chispazo y se me unieron todos los mundos. A los tres días me había enrolado en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Hice toda la carrera en inglés y a distancia. Fue todo un desafío volver a empezar, pero algo dentro mío me decía que era por ahí. Se me empezaron a abrir puertas una consultora de amigos que habían trabajado en la empresa de mi mamá. Me invitaron a formarme como consultora junior, en un taller de autoliderazgo que estaban trayendo de Inglaterra como representantes. Terminé en Brasil estudiando con ellos y formándome. Y bueno, hay una cosa y otra cosa, y una cosa y otra cosa, año a año, comencé a sumarle más formaciones, descubrí un curso de milagros, empecé a estudiarlo, empecé a seguir mentoras que me enseñaron cómo empezar a aplicarlo en mi vida y cómo enseñarlo. Me formé con Jorge Lomar como facilitadora del perdón, después llegó Enrique Corbera y la bio neuroemoción y me formé como acompañante en bio neuroemoción y mi vida empezó a tener un sentido impresionante. Entonces, ahí te hice todo este camino súper corto, <risa> pero para contarte básicamente cómo había sido ese chispazo, esa semilla inicial y cómo la encontré. Eso fue, comenzó a mis 24 cuando decidí dar ese salto y yo le digo como saltar al vacío, salir de mi zona de confort, que era la empresa de mi mamá, y jugármela. Y hoy con 41 años me siento feliz de haberme animado. No cambiaría absolutamente nada. Entonces, ahí fue un poquito de mi historia y ahora quiero darte algunas claves para que sea donde sea que estés puedas empezar a conectar con tu propósito más elevado. Lo más importante que yo aprendí y que quiero decirte es que dejes de buscarlo afuera porque tu propósito está dentro de ti, vive en ti. No tenés que crearlo, ya existe. Tan solo falta que lo escuches, que lo sientas. Te recomiendo meditación y silencio a diario, Podés hacer algo tan simple como lo que yo empecé a hacer, esos nueve minutos de silencio. No precisás más que eso. Después preguntas que yo me hacía, ¿qué amas hacer? ¿Qué harías aunque no te paguen? ¿Qué es eso que podrías hacer durante horas y horas si se te pasa el día y no te das cuenta? Ahí te dejo esas pistas, anda buscando por ahí. Mi propio camino me mostró que la claridad surge al caminar y vivir las experiencias. No llega haciendo hipótesis en el sillón de tu casa. Te lo digo por experiencia. Me pasaba proyectando, pensando, y cuando haga esto, y cuando haga lo otro. Pero la verdad es que hasta que no te lanzás y empezás a experimentar y a caminar, la claridad no llega. Largate y comencé a experimentar, porque la experiencia es la que te da la certeza. Vas a tropezar, es parte del camino, vas a sentir miedos. Pero la clave está en levantarte y continuar. Actitud, perseverancia, certeza. Estudia menos, sentí más en tu corazón y aplica más lo que aprendes. Al final de todo este recorrido, hoy, con el nivel de conciencia que tengo hoy, el propósito para mí más hermoso de todas y de todos es recordar que somos conciencia que somos puro amor, y que comenzamos cada uno de nosotros a buscarnos para recordar eso, recordar la paz que habita dentro de nosotros, el amor que somos, empezás a aprender a vivirte más compasiva contigo. Y cuando empezás a conectar con eso, que para mí es el propósito más elevado, recordar el ser que somos, cuando empezás a tocar eso, se te despierta el servicio, porque querés que los demás también lo vivan. Y querés empezarlo a compartir todo. Y hoy siento que cada uno de nosotros tiene esos talentos que les son dados, que nos son dados para mí por esta conciencia de amor infinito, universo, Dios, como tú le llames, que cuando los pones al servicio y con esta conciencia todo empieza a tener sentido. Después cada uno se va a dedicar a la profesión que sienta en su corazón, y como un gran maestro de Kabbalah me enseñó en su momento, no importa lo que hagas, qué trabajo tengas o a qué te dediques, lo importante es la conciencia con lo que lo hagas. O sea que, donde sea que estés hoy, si empezás a vivir tu trabajo desde esta conciencia, si empezás a diario a conectar, silenciarte, ir hacia adentro a de tu corazón, pedirle guía a tu ser superior, Espíritu Santo, a tus ángeles, guías, como tú le llames, silenciarte y escuchar, y caminar, Vivir la experiencia, yo te puedo asegurar que cuando menos lo pienses, tu propósito se te va a presentar y lo vas a sentir con absoluta claridad. Espero que te haya sumado este espacio de hoy y aprovecho este momento para recordarte que si querés profundizar en esto, ahora este sábado 2 de octubre inicia el ciclo de talleres, diferentes talleres con diferentes temáticas. El primero justamente es de confianza y autoestima y el segundo es acerca de vivirte con un propósito poderoso y amar tu trabajo. Va a ser el 23 de octubre. Así que aprovecho que estamos acá juntas para hacerte esta invitación, para que sepas que están estos talleres Podés sumarte a los cuatro, el tercero y cuarto son acerca de las relaciones y el último es para visionar y manifestar un 2022 maravilloso. Podés sumarte a los cuatro, arrancamos este sábado, o podés venirte al taller de propósito que va a ser súper poderoso. Te voy a contar todo esto y mucho más. Y vamos a empezar a practicar juntas este maravilloso proceso de reconocer quiénes somos, conectar con tu propósito y ponerlo al servicio. Espero que te haya sumado el blog de hoy y te espero abajo como siempre en los comentarios te mando un abrazo gigante